0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos otra vez Qué rico, qué emoción estar de vuelta con ustedes Otra semana para poder compartirles toda la energía Y un temita que está on fire eh, Quiero también pedirles disculpas Porque sé que les había prometido que este episodio iba a salir el lunes Pero no tienen idea las veces que lo he grabado y ya lo tenía prácticamente listo y me pasó de todo, lo edité, no me gustó realmente cómo quedó porque justamente tenía tanto tiempo sin grabar que tenía tantas cosas que quería compartir que realmente quedó como una pequeña revoltura de todo que no pasó mis estándares de calidad yo siempre quiero dejarles aquí a ustedes lo mejor porque se merecen lo mejor y también duré varias semanas sin publicar porque necesité un break de social media, si escucharon el último episodio tal vez tienen un poquito de idea de por qué, pero bueno, eh, eso ya es pasado, estamos aquí nuevamente recargados con todas las ganas, pero no quería empezar el episodio sin darles las gracias a todas las personas que están aquí hoy Porque no sé si lo vieron en mi historia de Instagram, me llegó una notificación al correo hace poco eh, Contándome que estábamos en los charts, eh, los top charts de Apple Podcast Y realmente yo quedé choqueada, no me lo podía creer eh, Porque estuvimos en los primeros puestos de nuestra categoría a nivel nacional o sea, aquí en Colombia y en Venezuela también. Estuvimos en el puesto número 9 en Colombia, en la categoría de crecimiento personal. Y en el puesto número 4 en Venezuela. Y también entramos en los top charts eh, a nivel Colombia, en todos los podcasts. Y de verdad que no, me, o sea, no tengo cómo agradecerles por todo el apoyo, por todo el amor que me mandan, por cada mensaje en el que me cuentan que el podcast los inspiró, les enseñó... Cada vez que lo comparten en sus historias, cada vez que lo escuchan, de verdad que nunca me esperé este resultado Sobre todo con tan poquito tiempo, eh, literalmente solamente llevamos cuatro episodios y ya estamos en los top charts Y ya puedo sentir todo su amor y todo su afecto hacia lo que les comparto con tanto cariño eh, Que de verdad para mí eso significa el mundo entero eh, no era algo que me esperaba porque tampoco lo tenía planeado así Este podcast realmente lo creé con la iniciativa de compartirles a ustedes Todas esas cosas que me, me han ayudado a mí a ser una versión más feliz, más auténtica Y mejor de mí misma para que ustedes puedan aplicar eso a su vida Y vivirla al máximo y ser su mejor versión ustedes De verdad lo hago con todo el amor del mundo Y nada más quería darles las gracias eh, desde el fondo de mi corazón por eso y bueno, vamos a comenzar porque el tema de hoy es un tema que me tiene súper emocionada Estoy que me hablo sola porque creo que ha sido de las realizations más bonitas que he tenido últimamente Y que de verdad me han dado un shift de mentalidad que me ha llevado a, a descubrir Dónde está la verdadera intención y la verdadera potencia de las cosas que hacemos como seres humanos ¿Verdad? Y el verdadero... Disfrute de la vida para sacarle el máximo potencial Y no solamente eso, sino vivir de manera más auténtica Que todo este, este tema de la autenticidad ha sido eh, algo que de la noche a la mañana Empezó como a, a llegarme así como, como de la nada, de esas cosas que, que, que me salen Es muy raro porque a veces de la nada me, me llegan como estas ideas y he estado como tratando de conectar mucho con mi autenticidad y con mi realidad pero al momento en el que hacemos eso nos podemos chocar con ciertos obstáculos en el camino eh, con ciertas creencias limitantes que se vuelven un muro entre nosotros y la verdadera felicidad que al fin y al cabo creo que el vivir la vida de nuestros sueños tiene mucho que ver con nuestras metas y nuestros, eh, nuestros goals, todos estos proyectos que queremos lograr. Y yo siempre les he hablado como que de esa mentalidad súper goal-driven y con todo este tema de los hábitos. Saben que yo soy muy enfocada en eso, pero siento que todo esto de de lograr tus metas y de poner intención y de estar todo el tiempo enfocándote en, en las metas y en las cosas que quieres lograr y en el, en el siguiente paso te desconecta mucho de tu ser y te lleva a vivir en este ciclo de piloto automático en el que empiezas a, a vivir desde un punto de escasez y es algo con lo que yo siempre tengo mucho cuidado de no estar... Haciendo y actuando desde un punto de escasez ¿Y a qué me refiero con un punto de escasez? Eh, es una energía, ¿verdad? O sea, la energía de escasez es como esta energía de Que estoy trabajando por las cosas porque las necesito Y porque eh, son como esta cosa que, que, que requiero para poder estar bien Y es como hambriento y desesperado por, por, por llegar a esa cosa y realmente no lo estás atrayendo desde un lugar de abundancia, de recibo, de lo, lo atraigo y ese tipo de cosas a veces no nos damos cuenta, pueden alejar mucho más de las cosas que queremos pero aunque sí es muy rico soñar, es muy rico cumplir nuestras metas en este modelo de, de hustle mentality de siempre estar haciendo, 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 haciendo y cumpliendo y estando en la rutina podemos caer en este falso sentimiento de satisfacción y en este falso sentimiento de conexión que ultimately siento que eso es algo que me estaba pasando un montón y creo que por eso fue que empecé a chocar un poco eh, con mis sentimientos porque realmente aunque yo soy una persona muy de rutinas y lo acepto, me encantan las rutinas estaba dejando de lado muchas cosas de mí y no estaba escuchando mi corazón y mi ser interior y a pesar de que siempre estoy muy pendiente de, de cuidarme a mí misma y de hacer cosas por mí de cumplir con mis responsabilidades a veces el cumplir con responsabilidades o con cosas que se vuelven una costumbre te dan una sensación de satisfacción, no porque las estés disfrutando realmente, porque a veces las haces y ni siquiera estás como muy presente en el proceso, sino que estás pensando en otra cosa, pensando en el día siguiente, pensando en que me faltó esto, en que tengo que ir a apagar la luz de la sala porque se quedó prendida, etcétera, etcétera, etcétera. Te dan esta sensación de satisfacción, pero porque cumpliste, no porque realmente te lo estés disfrutando. Entonces estas cosas que entre comillas hacemos por nosotros o porque son buenas para nosotros o porque también hay que tener mucho cuidado en pensar que, pues, que hacemos cosas que realmente nos hacen felices pero solamente nos hacen felices porque es algo que nos han vendido como bueno, como un hábito que tienes que estar haciendo como todo esto de that girl y la vida perfecta y cuando lo haces te sientes feliz y como que es súper emocionada y te sientes accomplished, eh, accomplished en español es como, como que te cumpliste, pero realmente es una satisfacción porque estás haciendo algo que inconsciente, pues, estás haciendo algo que te dijeron que era lo correcto que tienes que hacer, entonces algo de lo que me dijo un día que estaba hablando con una amiga mía, shout out a Natina, si estás escuchando esto, I love you, eh, pero estaba hablando con ella y Llegamos como que a este punto de la conversación en el que le conté que estaba tratando de conectar otra vez eh, con mi energía femenina porque me di cuenta de que estaba viviendo mucho en esta cultura de hustle, hustle, hustle. Me estaba estresando demasiado, no me estaba dando cuenta de eso y, y estaba viviendo mucho desde este lado de mi energía masculina. O sea, es toda mi energía y toda mi manera de... Actuar en mi día a día Estaba siendo regido 100% por mi energía masculina Ustedes dirán Energía masculina, energía femenina ¿Qué es eso? O sea, what the fuck Si no saben de lo que estoy hablando La energía femenina y la energía masculina No tienen nada que ver con el género ¿Verdad? cero relación con el género, sino que son estas energías en las que la masculina es esta energía de ejecutar, de dar, de hacer, de estructura, de, de orden, que le da energía de libros como el club de 5 de la mañana, etc. Eh, pero es esta energía muy de de ejecutar y de planear y de estructura, mientras que la energía femenina es toda esta energía de la creatividad, de fluir, de dar, de ser, de conectar con el arte, de conectar con los colores, de conectar con la vida y de recibir, de fluir y de, y de creación. Entonces ambas energías, siendo que son supremamente importantes eh, para cualquier persona tú en ciertos momentos vas a tener que sintetizar tu energía masculina, en ciertos momentos vas a tener que sintetizar tu energía femenina, pero el tener mucho de una o mucho de otra nos puede hacer daño en ciertos puntos. Y en mi caso yo estaba viviendo mucho desde toda esta cultura de hacer, hacer, hacer y energía masculina y realmente estaba abandonando completamente muchas partes de mí que realmente son las que hacen mi esencia porque de por sí yo soy una persona muy ordenada soy una persona eh, que me gustan los hábitos que me gusta la estructura y que me gusta ponerme metas eso es algo que realmente he construido yo a través de los años y que realmente me he entrenado a hacer pero la yo real y la yo sin presiones y la yo cuando no tengo nada que hacer en mi estado más auténtico soy realmente carefree y vivo mucho en este lado de creatividad, de fluir, de dejarme ser, de inventarme eh, situaciones que me inspiren a, a crear, ya sea una colección, un diseño, un dibujo, una pintura, una receta, etc. Realmente soy en mi estado natural mucho más creativa, es algo que no me cuesta, es algo por lo que no me tengo que esforzar a que pase, es algo muy natural mío. Me pongo a pensar en mi, en mi niña interior, esa yo de 6 años. Al momento de sintetizar tu energía femenina, es muy importante conectar con tu niño interior porque los niños son como esta esponja que viene al mundo y, verdad, no tienen ninguna creencia limitante dentro de ellos, no tienen ningunos, ningunos muros, piensan que todo es posible... Y como todavía no tienen todos estos enchapes de eh, el agradar a la sociedad, de, de, del que dirán, de mostrarse presentables, entre comillas, simplemente se muestran auténticos y reales y, y viven desde lo que se siente bien y desde lo que los atrae. Que este tipo de cosas son cosas que a medida que vamos creciendo y que vamos madurando vamos cancelando. Y dejamos de creer en el mundo, dejamos de creer en los milagros, dejamos de creer en nosotros mismos y, y dejamos de creer en las posibilidades y en las cosas que están disponibles para nosotros porque empezamos a vivir en este ciclo de la vida es así y tienes que seguir este camino y tienes que estudiar X tipo de carrera porque es lo que realmente te va a hacer exitoso y a tal edad tienes que casarte, etcétera, comprar una casa y no, 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 o sea, no, la vida... No es así Y me rehusó a verla de esa manera Realmente tú tienes el control de tu vida Y tú puedes diseñarla Y de una manera u otra Esto empezó como a despertarse Poco a poco dentro de mí eh, una, una de las maneras más recientemente es En las que como que empecé otra vez A conectar a buscar este lado mío Fue eh, muy chistoso En la caminadora Ustedes saben que amo, amo correr íbamos a hacer ejercicio, es una de esas actividades del día a día que son como un escape mío en el que de verdad me, me relajo y me desconecto del mundo por completo y es 100% mío y me puse a escuchar mi música favorita pero mi, mi música favorita de verdad eh, que yo no sé si les he contado esto pero saben que tengo gustos musicales muy, muy peculiares y a veces me obligaba a escuchar ciertas canciones o cierta música que realmente no me gustaba, pero como era la música que estaba de moda, eh, la escuchaba como para actualizarme. Y no sé, no me permitía disfrutar 100% el momento, así que empecé a cambiar eso y a literalmente escuchar mi intuición y darme el gusto de escuchar lo que yo quería escuchar. Que es... Ay, la gente siempre queda en shock cuando yo les cuento esto Pero bueno, o sea, mi música favorita es todo lo que es rock, indie rock, hard rock Me encanta eh, Arctic Monkeys, son mi banda favorita Amo The Strokes Es más, vienen, vienen a Colombia vienen a Bogotá Y yo no sé por qué no... O sea, estoy que me gasto todos mis ahorros para ir a verlos O sea, de verdad los amo, me, encanta, me encantan los, los Rolling Stones, me encanta Out of Slave Y me encantan los solos de guitarra, de guitarra eléctrica Es una cosa que no se los puedo explicar Es como de estas cosas con las que tú conectas Y que, y que despiertan algo en ti que tú, o sea, no, no lo puedes explicar Son cosas que, que, que se sienten como, como magia, literalmente Y eso, no sé cómo, pero me empezó a traer un montón de ideas a la cabeza y a inspirar de una manera en la que no me había inspirado en años como a, a crear algo con una misma línea de inspiración y empecé a diseñar otra vez yo tenía mucho tiempo sin sentarme a, a hacer un vestido eh, a dibujar un, un figurín tenía mucho tiempo sin sentarme a, a diseñar, pero diseñar con alma y diseñar con propósito y hacerlo de la manera en la que toda mi vida lo había hecho. Esa es una de las maneras en las que yo más conecto con mi creatividad y en las que más me, me arriesgo y me atrevo a soñar y a crear y a traer cosas al mundo físico que solamente viven en mi cabeza. De verdad que a mí la música me inspira un montón y cuando... Cuando soy como que true to myself y me permito conectar con o ver cosas que me inspiran genuinamente y que me llaman y que me expanden genuinamente, eso de verdad que activa mi creatividad impresionantemente. Y es algo que no hacía hace mucho, o sea, es algo que de verdad tenía tanto, tanto tiempo sin hacer. El conectar con estas cosas de... Del arte, no sé si ustedes saben, pero yo de chiquita competí en concursos de arte, gané primer puesto como cuatro o cinco veces representando el colegio Y toda esta parte creativa realmente siempre ha estado ahí y siempre ha sido parte de mi esencia y ha sido lo que más me carga y más, más energía le, le da a mi cuerpo De verdad que me cambia, me cambia por completo, todo lo que es arte, películas, música... En mi caso, eso era conectar con mi energía femenina. Y a medida que fui haciéndolo más y más y como dedicándome en ciertos momentos libres a conectar con el simple hecho de hacer cosas por el, o sea, por el mero disfrute de la vida, fue cuando me pegó que realmente estaba en un punto en el que solamente me estaba enfocando en ser productiva, en siempre estar haciendo más, en cómo... Eh, en cómo puedo adaptar esto para ser más estratégica y siempre estaba pensando como que en la estrategia de mis redes, en cómo llegarle a más personas, en qué proyecto voy a hacer siguiente y, y o sea, era como que esta, esta, esta rueda de Hamster en la que ni siquiera me estaba disfrutando realmente el hacer el contenido y el grabar un video y el ponerme mi ropa, crear los outfits, sí en el video como tal y disfrutar el proceso de grabarlo y de reírme mientras lo hacía y de gozarme el proceso, sino que solamente me estaba enfocando en ¿será que esta toma está bien y que sí va a ser aesthetic para que las personas les guste y lo compartan y tal cosa? Y obviamente uno puede llegar a ese punto en el que ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo y del proceso que estás haciendo sino que solamente estás enfocado en hacerlo para llegar a tu meta y en si eso sí va a cumplir los requerimientos de tu meta. No necesariamente en hacerlo por amor y por las razones por las que realmente tú lo estás haciendo. Así que no le estaba poniendo el mismo amor, ni la misma energía, ni las mismas ganas, ni, ni, si es, ni, ni siquiera esa misma vibra y esa misma energía a lo que estaba haciendo, sino que estaba ya demasiado enfocada en cumplir mis metas porque yo empecé este año súper motivada, como que este es mi año, voy a lograr un montón de cosas, esta vez sí voy a lograr disparar mis redes para poder empezar este proyecto que quiero hacer porque necesito tener esta base para poder empezar a hablar de tal tema y no, no, la razón por la que yo hago lo que hago es porque es una expresión de mi creatividad, así que... Sí, estaba haciendo cosas muy cool, ¿verdad? Y estaba como que siempre pensando en, en invertir mi tiempo en cosas que fueran, entre comillas, productivas y que aportaran como a el ser de pronto más inteligente o saber, como aprender cosas de, de negocios, de, de redes, de como, sí, todo esto como que muy aplicado siempre en mis metas y en lograr las cosas y, y en, en cumplir con mi horario y, y como que todo este, este frenesí en el que no paraba y, y ahí fue cuando me pegó el, lo importante que es el disfrute y la diversión en la vida y eso es de lo que, de lo que principalmente... Les quiero hablar hoy Empezar a disfrutar las cosas y a vivir en el momento Esto me recuerda mucho una frase que he escuchado eh, ya varias veces En varios podcasts y en varios... En Twitter lo he leído también, creo que se la escuché a Isa García Que es una life coach que me encanta, que tiene un podcast excelente Y es esta frase que decía Empieza a llenar tu vida de vida y realmente yo no la entendía muy bien, yo como que la veía y decía sí, qué cool, llenar tu vida de vida, pero de esas cosas que por más espiritual que yo sea y que yo conecto mucho con estas cosas y que si las incluyo en mi vida una parte de esa frase no la lograba entender y creo que después de ponerme a reflexionar y el volver a conectar con mi esencia y con las cosas que me prenden y que me gustan la logré entender y me abrió los ojos a tantas cosas que oigan o sea la verdad me di cuenta de, de lo o sea de lo ciega que he estado y saben que creo que parte de la crisis existencial que me dio eh, el mes pasado y de todo ese es esos niveles de de, de ansiedad y como de tristeza y como de dolor Realmente fueron un despertar para mí y si tú estás pasando por algo similar, quiero que sepas que, que no estás solo y que realmente tu cuerpo te habla. El cuerpo es tan inteligente, a mí me, de verdad que me sorprende cada vez más porque creemos que somos solamente esta composición de, de tejidos y de células y de huesos y etcétera, etcétera, pero realmente el cuerpo es mucho más que eso. Y sí, puede sonar wu, wu, wu y whatever, o sea, como quieran tomarlo, pero de verdad que cuando tu cuerpo siente o sintetiza ciertas cosas, lo que te está diciendo es, hey, préstame atención, aquí estoy, te estoy hablando, te estoy buscando. Tu ser real y sin capas y sin, sin creencias limitantes y sin muros y sin condiciones, vive dentro de ti y te guía, es lo que yo les digo siempre, tus sueños y tus pasiones y tu propósito y las cosas que te prenden y te, te, te llenan el alma en fuego no están ahí por coincidencia y realmente las cosas no pasan por coincidencia, yo me niego a creer que las cosas pasan por coincidencia, lo que te gusta y lo que te llama es por una razón, es porque viniste al mundo a eso y es un regalo que te dio Dios, la vida del universo, ese es tu regalo y esa es tu magia y tu potencia, y como les estaba diciendo cuando nos desconectamos de nosotros mismos va a llegar un momento en el que tú mismo vas a gritarte a ti, hey, préstame atención, ayúdame, o sea me estás dejando morir, no me dejes morir te estás olvidando de mí y esto es algo que me dijo mi psicóloga porque yo le decía no entiendo por qué me estoy sintiendo así si yo realmente lo que estaba haciendo era algo bueno por mí, estaba haciendo todo este proceso de introspección y de descubrirme, me siento que me hice un daño porque lo que hice fue darme cuenta de este montón de cosas que quería hacer y que estaba atrasada y que ya no podía hacer nada al respecto y de que ya esos sueños que tenía habían muerto, whatever, y ella me dijo hey, cálmate, o sea la suave, ese dolor que tú estás sintiendo no es que no sepas de dónde viene, eso que tú estás sintiendo, ese, ese dolor y como que ese, esa, esa, esa angustia y ese desespero viene de que tu cuerpo está triste, de que tu ser interior, tu alma está triste porque tú no la estás escuchando y no le estás prestando atención. Me pegó que realmente lo que estaba pasando no era algo negativo. Realmente era algo de crecimiento personal. Era yo misma diciéndome que despertara, que estaba haciendo las cosas en piloto automático, que volviera a disfrutar la vida y que volviera a prestarme atención, a seguir mi intuición y a encontrar las pequeñas cosas que me trajeran felicidad. Y eso no significaba no ser responsable, eso no significaba dejar a un lado eh, mis metas y las cosas que quería alcanzar, pero es que realmente ahí no estaba el punto, en el lograr la meta solamente no estaba el punto, estaba dejando de vivir por estar viviendo en el futuro y de pensar en mañana y en tal cosa y en planear y en organizar y no en el cagarme de la risa haciendo un TikTok, ¿me entienden? Y no solamente en el tema de mis redes, en otras cosas también, pero creo que ese es uno de los ejemplos de pronto que más van a entender Sí, que más van a entender. Y también fue uno de los aspectos en los que más me estaba dando latigazos. Porque para mí mis redes son uno de mis proyectos más grandes con los que quiero hacer otras cosas muy cool a futuro. Y a veces esas cosas que nos apasionan pueden volverse una presión. Y ahí es donde hay que tener mucho, mucho cuidado. Y siento que eh, todas esas cosas que nos pasan son, son caminos para enseñarnos y para ayudarnos a crecer como personas Y para guiarnos a, a esa vida llena de vida De verdad que tenemos una brújula interna tan potente Que es la que nos muestra el camino de cómo podemos ser más felices Y de cómo realmente podemos sacar nuestras capacidades al máximo Y, y soñar y vivir de una manera más auténtica Sino que a veces no los queremos escuchar Y realmente a mí me estaba pasando me di cuenta de que me estaba enfocando demasiado en las métricas, demasiado en llegar a cierta, me, a cierta meta, que me estaba olvidando por completo del proceso de las cosas. Y realmente en el proceso y en el disfrute de ese paso a paso de cada día y en ese trabajito de cada día y en cada risa y en cada pequeña energía que tú le pones a las cosas ahí es donde está la magia. En enfocarte en el proceso, en enfocarte en divertirte, en enfocarte en, en permitirte ser y en fluir y en no ver todo como un punto A y un punto B y en el estoy haciendo esto porque tengo que llegar a esto y porque tengo que lograr esta meta. No, la vida... O sea, obviamente hay que ser responsables en ciertas cosas Y no, no hay que exagerar esto Como les digo, hay que tener energía femenina y energía masculina En todo proceso En tener un orden, en tener unas metas En tener una estructura Pero también en permitir sintetizar todo este tema de la creatividad Y permitirte de verdad sentir la magia Y lo, lo rico del proceso de las cosas Porque sí el día de mañana tú estás en la parte de abajo de la montaña y cuando llegas a la cima, es como que, oh my god, qué cool, sí, estoy en la cima del monte Everest, te tomas la foto, etc. Y, y todo el camino, todo el camino que, que recorriste ni te acuerdas de él, ni te acuerdas, es más, a veces ni te lo disfrutaste porque estabas pensando solamente en, llego a la cima. Llegó a la cima y se te olvida por completo el sentarte con tus compañeros a reírte, el proceso de sentarte y dibujar el mapa, cada pequeño paso, como que las risas en el camino. Y es supremamente importante vivir esa parte. Y me gusta mucho un, un TED Talk que escuché hace poco que decía: If you want to achieve your goals, don't focus on them. Si quieres lograr tus metas, no te enfoques en ellas. Y yo sé que suena loco, o sea, ¿cómo así que no me voy a enfocar en mis metas y en lo que quiero? No te enfoques en las metas. Porque realmente las metas y lo que tú quieres alcanzar, si tú eres, por ejemplo, un negocio, o si, por ejemplo, tienes un examen, cualquier cosa, la nota que te ponga tu profesor, tú no tienes control sobre eso. El que las personas te compren tu producto... Tú no tienes control sobre eso. El que las personas le den like a tu post o vean lo que tú estás haciendo, realmente tú no tienes control sobre eso. Sobre lo que tú tienes control es sobre tu actitud. Sobre lo que tú tienes control es sobre cómo actúas y cómo vides las cosas y como vides los procesos y en las pequeñas cosas que haces, en esos pequeños pasos. Si tú quieres sacar un 5 en tu examen, no es estudiar pensando en quiero el 5, quiero el 5, quiero el 5 y estar pensando solamente en el 5 porque ni te vas a enfocar realmente en lo que estás estudiando, pero si te enfocas en ese proceso tuyo de me siento veo paso por paso, eh, punto por punto, tema por tema y realmente sentarte a aprender e interiorizar cada concepto y cada tema y analizarlo a realmente aprender, no es estudiar, es aprenderlo, o sea como que entenderlo, ya cuando tú entiendes un concepto y le encuentras la lógica, se te queda como algo de de conocimiento común y no se vuelve tan difícil. Y de verdad te enfocas en vivir ese momento y en disfrutarlo y encontrarle el lado bueno, ¿verdad? Ese, ese pequeño disfrute de cualquier manera que sea, ya sea que de, decidas reunirte con, con un amigo que, que te llena de energía y que te encanta y que se ríen un montón pero que aprenden juntos, eso puede hacer la diferencia. Y al final cuando logres esa meta te vas a acordar del proceso que pasaste para lograr eso y van a ser recuerdos y los recuerdos son los que llenan tu vida de, de experiencias y de magia y de recuerdos y son lo que de verdad le da sentido a tu vida es lo que de verdad te llena esos pequeños pasos, esos pequeños procesos el permitirte ser y permitirte disfrutar las cosas la diversión es muy, muy importante y el enfocarte en los procesos y sí, esa es como que la primera parte y la primera cosa de la que les quería hablar, pero también está toda esta parte que me parece sumamente importante que es el segundo realization y si sí, yo les estoy hablando de todo este tema de conectar con su creatividad y de fluir en el proceso y de conectar con ustedes mismos y de introspección, pero realmente estas cosas vienen con mucho miedo de la mano y con este miedo a fallar porque, no le puedo mentir, a mí me pasó, que me pegué con esta pared en la que realmente hay muchas cosas que yo quiero hacer con mi vida y hay muchas, o sea, sentí mucho cambio dentro de mí, o sea, de verdad que siento que soy una persona completamente diferente. Recuerdo los momentos en los que más triste y angustiada me estaba sintiendo que yo decía como Dios mío, ¿será que algún día voy a poder volver a sentirme como me estaba sintiendo antes? ¿Será que voy a poder volver atrás a, al, al punto en el que estaba? Y la verdad estoy orgullosa y muy feliz de poder decir que no. O sea, no, no estoy donde estaba antes. No volví a ser la persona que era antes. Siento que soy una persona completamente diferente. Porque somos seres de cambio. Estamos siempre en constante cambio. Y siento que estamos como que tan encasillados en que tienes que... Enfocarte en, en, en una sola cosa y ser como que el mejor en solamente esta habilidad Que no te permites ir más allá y conocerte Es, es ese placer de poder conocerte y aceptarte tal como eres Porque a veces no nos, no nos aceptamos De verdad que para mí a veces conectar con y aceptar esta parte de mí En la que realmente yo no soy la más... Aesthetic, No soy la más super perfecta, la verdad Soy muy organizada, soy muy estructurada Lo que ustedes ven es mi realidad Pero realmente me gusta mucho el color Y me gusta mucho el, 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 el fluir de las cosas Y el permitirme como toda esta parte un poco loca Y un poco irracional que ustedes me, me verán en redes Y me verán como que súper bien puesta, súper zen hace su journaling, como muy, muy that girl, ¿verdad? Pero no, o sea, realmente yo salgo con mis amigas y soy un desmadre porque, porque me, me permito conectar con esa parte de mí que es medio loca, es expresiva y le gusta reírse y le gusta hacer chistes y etcétera, etcétera. Pero aceptar esas partes de nosotros dan mucho miedo. Y a veces nos pasa esto que me pasó a mí, que fue como que están estas habilidades que que puse en una caja y las escondí y traté de negarlas con mucho tiempo y realmente quiero darme permiso de intentar las cosas, el darme permiso de experimentar, y de intentar cosas nuevas y de salir de esta caja y de, esta, de este piloto automático que tenía en el que solamente me estaba enfocando como que en las mismas cosas y en el mismo ciclo repetitivo que no me estaba permitiendo avanzar. Y era justamente eso. Pero si quiero, por ejemplo, empezar a tocar un instrumento, Dios mío, no, o sea, ya tengo 20 años, eso es algo que uno tiene que empezar desde que tiene 6 y ya estoy súper tarde Además con la universidad, etc. No, 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 ya no puedo qué van a decir los demás eh, Van a pensar que soy una loca Si de pronto quiero cambiar mi estilo O si de pronto me llama la atención Aprender de meterme en un curso de x cosa Porque pensamos que estas cosas son Algo que, que tienen que ser O un talento innato O que tenemos que empezar a hacer Desde que estamos muy chiquitos Y ahí tenemos todas estas estas creencias de la misma de la misma cultura del hustle y de cosas como el club de las 5 de la mañana y de etcétera, etcétera, que son como la regla de las 10 mil horas, de, así como Tiger Woods que empezó a jugar golf desde que tenía... Dos meses, algo así Se, se lo juro, o sea, busquenlo en internet Desde los dos meses el papá, el papá le regaló un palo de golf Y empezó a practicar Y por eso es que Tiger Woods a la edad de 21 años Ya estaba compitiendo en, el, en la copa de golf Mi papá me perdonará si escucha esto Que él es experto de golf Y yo no sé cómo se llama Pero ustedes entienden el punto Realmente no O sea, date la oportunidad de intentar cosas nuevas No importa la edad que tengas Oigan, o sea, los seres humanos, de verdad, que somos tan moldeables y tenemos la habilidad de, 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 de aprender cosas nuevas todos los días. La verdad es que el aprender y el crear nuevos hábitos y el construir cosas nuevas en nuestra vida son simplemente cosas de práctica y de intentar. O si sea, hay algo que puede hacer una persona muy bien porque lo empezó a aprender desde que estaba chiquito, desde que estaba niño, el, el que fuera chiquito no, no es que le diera ese plus, Obviamente sí, o sea, hay personas que nacen con ciertos talentos y que son mejores para unas cosas que para, que para otras, pero eso no significa que tú no puedas también lograr las cosas que te llaman. Porque si, si esa intención está en ti, es por algo. Y es el permitirnos fallar, que ese es otro, otro, otro punto muy importante, le tenemos mucho miedo al fracaso. Y le tenemos mucho miedo al fallo. Me incluyo. O sea, le tenemos pánico al intentar cosas nuevas. Porque tenemos este montón de excusas. Y este montón de, de limitaciones de... No, ya yo no tengo tiempo para eso. Ya yo no hice eso de chiquita y me arrepiento. Y etcétera, etcétera. Pero, oigan, la verdad, la vida... Tenemos tiempo. Tiempo hay. Habilidades las tienes. Y yo sé que da miedo fallar. Pero realmente... El fallar y el fracasar en algo Y el que algo te salga mal O que te den un no Es el primer paso al éxito Fallar en algo es el primer paso A ser exitoso en eso Y pónganse a pensarlo bien La primera vez que tú montaste bicicleta No montaste como Egan Bernal O sí La primera vez que Egan Bernal se montó en una bicicleta Estoy segura de que se cayó Y que se raspó Y que se volvió un desmadre montando bicicleta La primera vez que Jorge Rausch hizo una torta, pues te aseguro que le salió terrible, eso debió haber, mejor dicho, el agua se le debió haber quemado al principio, pero se dio cuenta a través de ese error de cómo no eran las cosas. Y al tú darte cuenta de cómo son las cosas, dices, ok, voy a cambiar esto, ok, voy a, a modificar esto, y de pronto tú sigues dando como que intento, error, intento, error, intento, error, hasta que eventualmente te llega ese sí. Y te llega ese, ese, ese primer, ese primer... lo logré, lo logré. Y de ahí solamente queda, queda avanzar. O sea, pónganse a pensar. Edison, creo que fue Edison. Dios mío, lo voy a googlear porque no quiero meter la pata Thomas Edison, al momento de hacer el bombillo, fueron como 110 intentos, creo que fueron como 100, 105, algo así y se pudo haber rendido en el intento número 10 que es lo que muchos hacemos pero el man le siguió dando y le siguió dando hasta que mira hoy gracias a eso tenemos, tenemos bombillos tenemos, o sea, podemos iluminar nuestras casas en la noche y podemos, eh, podemos manejar en la noche y no dependemos de las velitas como, como lo hacían antes pero eso es lo que les quiero dejar hoy, o sea, la primera vez que tú intentes algo no vas a ser el mejor en eso, por más talento que tengas por ejemplo, usted, o sea, yo sé que mi talento es diseñar y lo hago muy bien y es algo que aprendí, eh, aprendí yo sola a través de libros, a través de inspiración, a través de clases de arte y de mucha práctica, pero si yo les muestro mis diseños de cuando tenía eh, 8 años, no tienen ni punto de comparación con los que hago ahora. Y los que hago ahora no van a ser nada a comparación de los que haré el día de mañana. O un ejemplo de algo que no aprendí tan chiquita, las recetas. Yo aprendí a cocinar a los 15, 16 años y al principio todos los pancakes de avena se me quemaban, todos se me quemaban, pero seguí, seguí, seguí y hoy en día es mi desayuno de casi todos los días y que me salgan malos, de verdad que casi que imposible que pase. Quiero que te des la oportunidad de intentar eso que tanto quieres y de dejar todas las excusas y todas las creencias limitantes, porque esas creencias limitantes son cosas que te ha moldeado la sociedad, pero eso no significa que puedan ser una realidad para ti, atrévete a cuestionarte a ti misma, si realmente crees y si realmente o sea, si realmente crees que son una realidad, las creencias que tú tienes y lo que tú crees que es posible, porque recuerda que los milagros existen, que todo se puede lograr y quiero que salgas a ese campo de batalla y te des la oportunidad de intentarlo, siquiera intentarlo. Si te das cuenta en el camino que, ok, tal vez esto no es lo que me gusta, bueno, no me gusta, lo intenté, estoy orgullosa de mí, ta, 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 vamos por lo siguiente. Y disfrútate ese pequeño pasito a pasito. No siempre estés pensando en esa meta gigante, sino en los pequeños logros que das día a día y en el, el celebrar esos pequeños logros, porque también puede pasar que no nos, no nos celebramos lo suficiente y algo que yo quiero empezar a hacer también, celebrar las pequeñas cosas que me, que me pasan por ejemplo yo saqué este podcast y, y era un sueño que tenía hace mucho tiempo y fue como que lo saqué, estoy orgullosa de mí, ok, siguiente cosa pero realmente es como que no, quiero salir este fin de semana con mis amigas a hacer un plan chévere y decirles como que vamos a salir con el motivo de celebrar que cumplí este sueño y, y que logré estar en los top charts de Apple Podcasts uh, pues tan, tan temprano en, en, en este proyecto, ¿verdad? Entonces, sí, son esas pequeñas cosas. Reconocen en ti todas las cosas maravillosas que tienes, todos tus talentos y todas las cosas buenas que tú tienes. De verdad, te lo mereces y si eres una persona que estás escuchando este podcast eh, es porque sabes que dentro de ti hay potencial y porque sabes que puedes mejorar y que tienes un camino gigante que recorrer y, y sé que lo que estás buscando es ser más feliz y estoy segura de que todo eso te va a llegar no, no solamente estoy segura lo, o sea, lo sé y, y lo decreto y lo, lo pido por ti Y te quiero ver viviendo Tu versión más auténtica, más feliz y, y habitando todos esos sueños Que tú tienes Aunque no te creas capaz Yo sé que sí puedes También hay que tener una mentalidad Como que muy positiva al respecto Y de seguir dándole Y a pesar de que te quieras rendir Sigue dándole O sea, tú sigue intentándolo Trata de pensar en los momentos en los que no te sientas capaz y en los momentos en los que te quieras rendir y quieras tirar la toalla, acuérdate de todos esos pequeños logros y de las cosas que sí has logrado y de las que has logrado salir que son como esta evidencia de que todo lo que puedas lo puedes lograr a pesar de que creas que no tienes el talento. Porque creo que sí es algo que se puede construir con práctica. O sea, sí, el talento es como que esto innato Súper espectacular, pero creo que el talento, más que ser esta habilidad, el talento es ese llamado, lo que les decía al principio, son las cosas que te prenden, las cosas que te llaman, las cosas que te, que te encantan. Y simplemente las personas que tienen talento son porque se dieron cuenta de las cosas que los llamaban, que los prendían, que les encendían como esta chispita dentro, que es un no sé qué, que algo simplemente no tiene que tener lógica, pero es esta cosa que te prende los ojos en estrellitas y que te encanta, y se dieron cuenta en eso y empezaron a practicarlo y afianzarlo y a, y a repetirlo tantas veces que ya se vuelve, entre comillas, su talento, pero realmente es algo de lo que tuvieron que practicar, porque nadie, nadie toca batería de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Nadie... Aprende a escribir de la noche a la mañana, o sea, Gabriel García Márquez no nació escribiendo Julián Casablancas no nació cantando Adele no nació cantando, o sea, estoy segura de eso Y son como que estas pequeñas comprobaciones como, por ejemplo eh, Yo me, me acordé en estos días que estaba en este miedo de ¿Será que intento esto nuevo? ¿Será que no? Todas las cositas nuevas que estoy intentando me acordé de yo en química en el colegio, yo empecé a dar química en el colegio en sexto grado y la verdad, o sea, no le a mentir aquí, o sea, ya yo me gradué, ya, qué carajos, no es mala influencia, se lo juro. Yo empecé a dar la materia y me encantaba, me parecía súper chévere, súper cool, la verdad, me gustaba, pero era malísima, malísima, no había un solo examen que, que no perdiera, no entendía la mayoría de cosas, tenía profesor en la casa y simplemente no me daba, no me daba, no me daba. Pero con el tiempo, eh, yo me acuerdo que mi profesor ponía talleres todas las semanas, tenemos la clase una vez a la semana, talleres larguísimos y la siguiente clase teníamos quiz. Entonces esos talleres eran para practicar y yo practicaba, 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 practicaba y empecé a volver esto una rutina en la que incluía algo que me gustara, me ponía en un lugar organizado, bonito, ponía musiquita de fondo, un snack que me gustara y me disponía... Una, dos horas, um, una, dos veces a la semana a practicar y práctica, 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 hasta que eventualmente me volví muy buena en química. Había, hasta había amigos a las que les explicaba, y me acuerdo perfectamente un día en el que el profesor llegó con unos exámenes calificados y dijo enfrente de todo el mundo que el examen mejor trabajado había sido el mío, y eso fue choqueante para mí. Yo no me lo, o sea, yo no me lo podía creer yo no me lo podía creer, o sea, eso fue como la confirmación de que si tú te dedicas en algo, por más mala que seas, si de verdad te esfuerzas te y fallas y vuelves y te levantas, y fallas y vuelves y lo intentas, y fallas y crees en ti, y te das la oportunidad, y no solamente darme la oportunidad de que, de que pasaba todo el día así como que, no, me va a morir, tengo que hacer esto, sino que la verdad, llegó un momento en el que ya me tripeaba a hacer los talleres, o sea, me, me los disfrutaba, ponía musiquita, y para mí era o sea, me lo gocé y me gozaba el proceso de hacer cada ejercicio y cada cosita y decoraba los cuadernos y lo ponía con color bonito y, y, y lo volvía algo relacionado a mi identidad y me lo disfrutaba y miren, miren cómo terminó con práctica todo se logra así que eso es lo que quiero que hagan hoy quiero que de verdad se den la oportunidad de conocerse a sí mismo de ser un poco más introspectivos de conectar con cualquiera de las dos energías que, que crean que necesitan hacerlo y dense la oportunidad de llenar su vida de vida de llenar su vida de diversión de permitirse experimentar las cosas y de, y de, de creer en ustedes y, y quiero que vayas y el no, la caída, la falla ya la tienes asegurada eso ya la tienes asegurado así que Sigue dándole hasta que tengas ese sí y ese éxito y ese resultado que tú quieres porque sé que te va a llegar y sé que eso está para ti. Así que la tarea de esta semana, de este episodio es eso, de permitirte conectar contigo misma, con tu niña interior, con esas capas tuyas y con, con eso que te llama. Con, con eso que, que, que prende tu cuerpo en estrellitas y si ya lo estás haciendo permítete disfrutarlo mucho más y enfocarte en el proceso porque ahí está la verdadera magia porque ahí está el verdadero éxito en los pequeños pasos y las pequeñas cosas que componen el bigger picture y, y sí, eso es todo por hoy sé que el episodio estuvo largo más largo de lo normal pero a mí me gustan los podcasts largos <risa> y de verdad que siento que esto es algo que de verdad quería compartir con ustedes y que de verdad espero que desde el fondo de mi corazón les genere el mismo impacto que me ha generado a mí sé que no es fácil, sé que es difícil desligarse de la opinión de los demás y del que dirán, pero la verdad la única opinión que necesitas y la única validación que realmente va a generar impacto en tu amor propio y en tu vida y en tu crecimiento es el que tú tienes hacia ti mismo. El tú valorarte y aprobarte a ti mismo cuando tú de verdad aceptas eso de verdad que vale mucho más que la opinión de cualquier persona. Los quiero un montón. Nos vemos la próxima semana. No olviden contarme qué tal les pareció este episodio, dejar un review si les gustó, si les ayudó y síganme en Instagram y en TikTok, arroba veladonador, go for it, you got this, y yo creo en ti.